0: Herzlich willkommen zum Podcast von
1: deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Der heutige Podcast wird präsentiert von AMZ Scale. AMZ Scale baut bereits seit 2016 Amazon FBA Brands auf, also schon lange, lange bevor der aktuelle Trasio-Klon und der aktuelle E-Commerce Boom losging. Seit 2019 bietet das junge Unternehmen diesen Service auch für Dritte an. Amz Scale übernimmt dabei die notwendigen operativen Aufgaben im Bereich Product Development, Analyse, Sourcing, Launch und Marketing. Dadurch ist der Aufbau für die Kooperationspartner von Amz Scale ohne große Zeitaufwendung und auch ohne großes benötigtes Experten-Know-how möglich. Und Experten-Know-how ist ja genau das, was man in dem Segment braucht. Das zeigen ja auch die diversen Trasio-Klone, die alle Amazon-Shops aufbauen wollen bzw. aufkaufen. Geld ist genug da. experten know müssen Sie aber auch erst kostspielig einkaufen. Mit AMZ Scale kann jeder mit einer Investition ab 50.000 Euro ins Segment Amazon FBA und damit ins boomende E-Commerce-Segment einsteigen. Alle, die das jetzt spannend finden, wir haben ein ganz, ganz besonderes Angebot für euch. Hörerinnen unseres Podcasts können sich nun 10% Rabatt sichern, wenn sie über die folgende Landingpage gehen und im Erstgespräch angeben, dass sie AMZ Scale über deutschestartups.de entdeckt haben. Alles Weitere unter ds. ds scale schreibt man A-M-Z-S-C-A-L-E. Den Link findet ihr wie immer aber auch in den Shownotes zum Podcast und natürlich auch im Artikel auf deutschestartups.de. Nutzt diese tolle Chance und steigt mit AMZ scale ins
2: boomende E-Commerce-Segment ein. Auch von mir großen Dank an AMZ scale Ja, platt gesagt, äh, Trasio as a Service. Und dazu passend habe ich am Wochenende gelesen, dass Trasio jetzt potenziell auch einen Spec ipo diskutieren würde. Schauen wir mal, ähm, Der das, das Segment bleibt spannend. Ja, aber wir haben heute, Alex, so spannende Themen. Und äh, ich glaube, letzte Woche hatten wir den Podcast außerhalb der Reihe, ähm, weil Scalable Capital zu einem Unicorn geworden ist. Und heute geht es direkt weiter. Was soll ich sagen? Wöchentliches Unicorns in Deutschland, Alex?
0: So scheint es zumindest. Also meine Liste der Einhörner wird immer länger. Ich habe auf deutsche Startups nochmal alles zusammengetragen, also alle aktuellen und alle ehemaligen Einhörner in Deutschland. Also wer sich dafür interessiert, die Liste wird immer länger. Schaut auf deutsche-startups.de.
2: So, aber jetzt jetzt lassen wir die Katze aus dem Sack und können jetzt einen großen Glückwunsch an das nächste deutsche Tech-Unicorn aussprechen. Forto, äh, ehemals bekannt als Fright Hub. Ähm, Softbank, ähm, ja, glaube ich, jedem Hörer äh, mehr als bekannt, ähm, investiert 200 Millionen US-Dollar auf einer Bewertung von ungefähr einer Milliarde US-Dollar in Forto. Ja, und damit jetzt jede Woche ein neues deutsches ähm, Einhorn. Top, top, top. Ich glaube, Glückwünsche nach Hören sagen, vielleicht zuallererst an das Management. Ähm, da wurde mir irgendwie aus VC-Kreisen zugerufen, dass der CEO äh, Michael Wachs, der CTO Erik Muttersbach und der COO Michael Adelt, dass die drei hätten einen fantastischen Job gemacht. Und äh, ja, daher erstmal das Glückwunsch an das Management. Nach Hören sagen ja, kommt da jetzt auch ein neuer CFO der vorher irgendwie Managing Director bei JP Morgan war. Wenn man das schon wieder liest, Alex, dann denkt man sich, oh, in ein, zwei Jahren vielleicht dann ein IPO, oder?
0: Definitiv. Ich glaube, das dürfte ja für die meisten wirklich jetzt der Weg für die Zukunft sein, dass wir Deals aller Flaschenpost sehen, also eine Milliarde und mehr, die ausgegeben werden. Das ist sicherlich, wird sicherlich auch vorkommen, aber ich glaube, Richtung IPO ohne Spec. dafür sind Einhörner da, dafür wurden Einhörner geschaffen. Und was ich ganz spannend finde, du hast ja gesagt, also 200 Millionen kommen jetzt dazu. Ich glaube, wenn ich richtig gerechnet habe, waren es um die 126 Millionen, sind vorher schon reingeflossen. Das heißt, das ist ja der große Vergleich, den man immer anstellen darf. Unicorns in Deutschland, in Europa, sind günstiger zu erschaffen als in den USA.
2: Absolut. Also ist, wenn man es mal so rechnet, ja, ungefähr so Faktor 7 von dem Kapital, was bisher geflossen ist, zur aktuellen Pre-Money-Bewertung. Aber vielleicht, jetzt haben wir schon die Glückwunsch- Management ausgerichtet. Vielleicht noch mal ganz kurz für die Hörer, was macht Forto eigentlich? Wie gesagt, als Hub gestartet, Das das, ähm, ist letztendlich eine Art Marktplatz ähm, für Containerlogistik, logistik also für, für Seefracht. Nach meinem Verständnis, ich kenne mich jetzt in dem Segment, das haben wir ja schon ein, zwei Mal zugestanden, da gibt es so viele Anbieter, dass der Alex und ich den Überblick ein bisschen verloren haben, ist da der Vergleichswert oder die Vergleichsfirma aus den USA, ist, glaube ich, Flexport. Und uns sind jetzt hier im Rahmen der Runde auch ähm, ein paar Sachen zugerufen worden. Äh, ganz spannend, also A, wie viel... Handelsvolumen haben die, also wie viel viel Umsatz fließt da über die Plattform? Aktuell ist da wohl die Runrate 400 Millionen Euro GMV. Dann ist natürlich immer noch die spannendere Frage, was ist die Take Rate, also was ist der Cut, also wie viel davon behält die Plattform? Das sind im Fall von Forto wohl 7 bis 10 Prozent und daraus ergibt sich jetzt so eine Runrate vom Innenumsatz von 30 Millionen Euro. Wenn man jetzt den, den Dollar die Dollar-Pre-Money-Bewertung in Euro umrechnet, kommt man ja, glaube ich, so auf 830 Millionen Euro. Ähm, Dann kann man es ausrechnen, dann kommt man ungefähr auf das 27- bis 28-fache Innenumsatz. Also die 30 Millionen Euro mal 27- bis 28 ergibt die aktuelle Pre-Money-Bewertung. Das ist ein sehr, sehr gutes Multiple. Das zeugt zum einen vom Wachstum und von der Stärke vom Team. Ich glaube, wir hatten jetzt mal ja auch, als Personio in München zum Unicorn geworden ist, waren die, glaube ich, bei Faktor sogar 50 und da haben alle gesagt im Markt, wow, der CEO da, gigantisches Fundraising, aber auch hier finde ich sehr, sehr stark. Vor allem, wenn man halt bedenkt, dass dieser ganze Markt aktuell natürlich von diesen sehr, sehr stark steigenden Preisen pro Container profitiert zumindest von China in die USA nach Europa. Also das treibt natürlich auch mal den GMV. Und da ist immer die Frage, ist das ein Sondereffekt oder ist das nachhaltig? Und daher finde ich, es ein super Umsatzmultiple. Und an der Stelle übrigens auch, ich glaube, auch nur mal ein Glückwunsch, die, die, die Gebrüder Heilemann, die das, glaube ich, ja jetzt nach Daily Deal, das hatten sie ja an Google verkauft, dann zurückgekauft, dann nochmals verkauft, dann glaube ich, ja, sage ich mal, edel Investments gemacht und dann Freight Hub aufgesetzt, dann sozusagen auch noch bei Early Bird irgendwie als Partner bzw. Venture Partner eingestiegen und ähm, jetzt halt der Erfolg und nach meinem Verständnis ähm, haben äh, die beiden Brüder beziehungsweise ihr Vehikel auch immer noch so ja, ungefähr 10 Prozent, ja, kann man sich ausrechnen, ähm, dass die Kollegen damit auf keinen Fall jetzt irgendwie ärmer geworden sind und ähm, das ist schon, ähm, also ich finde Alex, ja, Daily Deal, ja, also die sind schon gut darin, äh, sich zu positionieren, Firmen zu verkaufen, die haben irgendwie, die riechen so ein bisschen Geld durch das geschlossene Fenster.
0: So scheint es zu sein. Gut, dass du es angesprochen hast, sonst hätte ich es auch noch mal erwähnt. Also die Heilemanns äh, haben das ja ganz, ja, wirklich maßgeblich auch am Anfang mit angestoßen und waren Teil des Managements, äh, haben sich ja jetzt äh, eher zurückgezogen und äh, sind mit Pirate Impact jetzt wieder so eher auf der Investorenseite äh, tätig. Also neben quasi äh, eine Hälfte Early Bird, die andere Hälfte quasi das eigene Family Office. Und ich habe hier das äh, Cap Table von Fortu, also das vor der Runde hier noch äh, vorliegen. Und ich glaube, damit hatten sie vor der Runde hatten sie rund 19 Prozent. Also dementsprechend, die haben das Ding, das Unternehmen maßgeblich mit aufgebaut und werden dann irgendwann auch maßgeblich vom Exit-IPO oder sonst was profitieren.
2: Ja, warum habe ich jetzt gerade gesagt, sie haben jetzt nach der Runde noch gute 10 Prozent? Wahrscheinlich die Hörer, die jetzt schnell im Kopf sind, haben gerechnet. 200 Millionen da Investment, das sind dann ungefähr irgendwie 16, 17 Prozent Verwässerung. Dann hätten sie eigentlich noch irgendwie 16 plus Prozent haben müssen. Nach meinem Verständnis gab es auch ein Secondary und ähm, dort haben die Heilemann, unter anderem die Heilemanns und andere frühe Angels verkauft. Und zwar ist ja auch immer spannend, ähm, zu welchem Preis findet so ein Secondary statt. Und da gab es einen sogenannten 15-prozentigen Discount, das heißt auf die Pre-Money-Bewertung Das heißt, die Anteile, die im Rahmen der Runde verkauft worden sind, sind zu einer Bewertung von ungefähr 850 Millionen US-Dollar verkauft worden und es war wohl so, ähm, dass ähm, Softbank gesagt hat, wir wollen auch ein Secondary mit einem Discount machen, um im Schnitt die Bewertung ein bisschen attraktiver zu haben, also sprich zu sagen, hier, Primary äh, investiere ich bei einer Milliarde und Secondary bei 850 Millionen, dann bin ich im Schnitt noch ein bisschen drunter und, ähm, und da sind dann scheinbar, das es jetzt hören sagen, die Heilemanns gebeten worden, ein paar Anteile zu verkaufen, weil sie halt noch so einen großen Teil der Firma hatten und äh, da sind die Heilemann wohl dem Wunsch der anderen Investoren nachgekommen und ich glaube für beide Seiten sehr vorteilhaft, weil die Heilemanns immer noch relevant investiert sind, zum einen und zum anderen natürlich auch jetzt die Möglichkeit haben, über ihr Family Office noch, sage ich mal, offensiver zu investieren, weil noch mehr Liquidität vorhanden ist. Und ich muss sagen, also die Kollegen, wie die das dann schaffen, zum einen irgendwie den Early-Bird-Hut aufzuhaben und zum anderen auch noch dann über das Family Office, da da sind die beiden Brüder, haben es ja schon sehr gut aufgeteilt und sind da, glaube ich, ein ähm, sehr, sehr gutes Team. Aber an der Stelle sollten wir auch nochmal sagen, ja, die Kollegen da von Sherry, ja, Flaschenpost, du hast es ja gerade erwähnt, dann irgendwie Flink, darüber haben wir auch gesprochen, dann glaube ich, da will ich ganz offen sein, ich bin da total skeptisch, was die Firma angeht und die Bewertung und den Burn infam, aber da ist ja scheinbar auch ein Spec-IPO zumindest in der Diskussion und jetzt hier den Erfolg mit Forto und Softbank, die haben auch einen Lauf, Alex.
0: Die haben auf jeden Fall einen Lauf und äh, damit sollten sich dann auch der zweite Fonds auf jeden Fall schon mal gut gerechnet haben, weil da ist ja dann das äh, forto investment drin.
2: Guck, da weißt du mehr als ich. ich, das ist für mich teilweise so schwer zuzuordnen, aus welchem Fonds kommt welches Investment. Ich hätte jetzt gedacht, äh, Forto oder Freight Hub, das war noch so früh, dass das noch aus dem ersten Fonds gekommen ist. Aber ähm, wie dem auch immer sei, also ich glaube, ähm, das ist dann zum Schluss ein Luxusproblem, in welchem Fordern die Unicorns genau drin sind. Ich glaube, die LPs von Sherry können sich aktuell sehr, sehr freuen. Ja, und daher großen Glückwunsch nochmal ans Management-Team, auch an die Heilemanns, wo ich echt sagen muss, Respekt an Sherry und Co. Also, und natürlich, ich habe es ja gesagt, ja, ich bei manchen Bewertungen auch jetzt das Multiple ist natürlich top, top, top. Ich bin da wahrscheinlich persönlich zu konservativ, ich sehe das immer so ein bisschen skeptisch, aber für Berlin, für Deutschland als Tech-Standort super, dass wir aktuell, dass so viel Kapital in den Markt fließt ähm, von, ja, ob das dann irgendwie Tencent bei Scalable Capital oder jetzt Softbank bei Forto, ähm, also das sind ja auch dann verschiedene Investoren, Q2, wie sie alle heißen, also ist auf jeden Fall ähm, klasse und ich glaube, einen ganz, ganz großen Glückwunsch an an alle Beteiligten. Ja, ähm, an der Stelle, ähm, Alex, ich glaube, wir hatten mal vielleicht ganz kurz drüber gesprochen, da haben wir exklusiv vermeldet, glaube ich, das Benchmark in so rare in Frankreich investiert. Vielleicht von dir nochmal ein, zwei Worte für die Hörer, was ist So Rare?
1: Ist schon eine Weile her.
0: Also wer aufgepasst hat, kann sich vielleicht noch dran erinnern. SoRare, ein Startup aus Frankreich, die kann man sozusagen in das Segment digitale Sammelbilder verorten. Also auch ein ganz, ganz heißes Thema. Also da sind diverse Promis eingestiegen, auch neben Benchmark etliche deutsche Business Angel und VC-Mitarbeiter. Also ein, ein Thema, das so richtig heiß ist und äh, dementsprechend ja nicht nur in äh, Frankreich, sondern auch in den USA ein gigantisches Thema äh, ist. Also alles, was digitale Sammelkarten beinhaltet. Also es geht im Grunde um das ganze äh, Schlagwort ist da, glaube ich, äh, NFT. Das ist ja auch gerade so ein Hype-Thema. Also äh, das ist alles sozusagen in der Blockchain verankert. Äh, es gibt die Karten dann irgendwie, jede Karte gibt es dann irgendwie, sagen wir, äh, tausende Mal zwar, aber halt alles mit äh, digitalem Stempel man kann die Karten sozusagen unter ande, äh, untereinander handeln und letztendlich gibt es da auch verschiedene Ansätze, wo man dann auch damit dann ein Managerspiel gestalten kann und dementsprechend, also unterm Strich, absolutes Hype-Thema.
2: Ja, ich glaube, in den USA gibt es dieses Dapper Labs, die mal diese Crypto-Kitties gemacht haben und jetzt, glaube ich, unter anderem für die nba solche Sammelbilder oder halt wie gesagt ähm, NFTs entwickelt und dann die dann über die Plattform getradet wird. Also da werden halt ähm, letztendlich virtuelle Rechte geschaffen, die dann über einen Marktplatz gehandelt werden und äh, meistens ist das dann im Rahmen von ähm, Lizenzabkommen und ich glaube auch bei SoRare ist das zumindest so ähnlich. Ich glaube, da kann man dann auch teilweise von dem Formel-1-Parcours in Monaco einen Teil digital kaufen und es immer die Frage wie viel davon gibt es, ist das irgendwie einmalig oder gibt es das irgendwie zehnmal und das dann in Summe, ja, beeinflusst dann den Wert und ja, wir hatten über Surrey schon gesprochen und das war ja damals so, an, angeblich, ja, ist da irgendwie Benchmark mitten in der Pandemie mit dem Privatjet aus den USA nach Paris geflogen, um dann äh, das Investment klarzumachen, angeblich zwei General Partner. Das hat sich auf jeden Fall für Benchmark gelohnt, denn wir können hier exklusiv verkünden, dass Softbank nicht nur in Fortu investiert, sondern auf einer Bewertung von 3 Milliarden Dollar, auch in Sorare. Ähm, Hilft jetzt nicht ganz sozusagen dem deutschen Ökosystem, aber sicherlich dem europäischen, Alex?
1: Ja, es hilft
0: vielleicht dem deutschen Ökosystem, indem es äh, Fanzone, quasi das deutsche äh, Startup, das in dem Segment unterwegs ist, äh, unterstützt und nach vorne treibt. Da hatten wir ja auch schon darüber berichtet, dass da, Porsche Ventures eingestiegen ist und äh, die sind jetzt auch gerade in der frühen Beta-Phase. Also man kann auf äh, FanZone.io jetzt auch äh, virtuelle Sammelkarten öffnen, äh, die Karten mit äh, anderen Teilnehmern, anderen Spielern tauschen. Dementsprechend, da kommt also auch ein Startup aus Berlin, gerade aus den Pushen gerade in Schwung. Die haben auch eine offizielle DFB-Lizenz, das heißt, man kann da schon auch jetzt passend zur em Karten der Nationalmannschaft, aber auch U21 und der Frauennationalmannschaft äh, bisher bekommen. Und irgendwann soll das dann auch auf andere Segmente wie Formel 1 und sonst die ausgeweitet werden.
2: An der Stelle übrigens, wo ich mich ja immer über die Kollegen ein wenig, würde sag ich sagen, echauffiert habe, müssen wir auch mal einen Glückwunsch aussprechen an erben ähm, also ehemals E-Ventures, das E stand und steht für erben die heißen jetzt ja in der Zwischenzeit nicht mehr ähm, E-Ventures oder erben sondern die haben sich umbenannt in, in Überschrift oder Anglizismus äh, in Headline-Ventures. Äh, ich habe zuerst geglaubt, ob, ob die jetzt eine Influencer-Agentur geworden sind. Ähm, und das Lustige ist halt, ähm, jetzt hat mir ein wie Sie halt gesagt, ja, mit dem surrea volk könnten die sich jetzt ja auch eine Namensagentur leisten, um sich dann nochmal umzubenennen, denn was um Himmels Willen haben die sich gedacht, als sie sich in Headline umbenannt haben. Also daher, so rare Top Investment für die Jungs. Wie jetzt NFTs irgendwie sich so mit der Umwelt verhalten, ist wahrscheinlich eine Diskussion für einen separaten Podcast. Aber Glückwunsch ähm, an die äh, ehemaligen erbenventures Ventures Kollegen, die jetzt sozusagen äh, Überschrift heißen. Und ähm, Alex, du hast den Namen auch nicht ganz nachvollziehen können, oder?
0: Ich musste auf jeden Fall zweimal hingucken, um zu sehen, wo ist denn jetzt eigentlich der Name, weil äh, das irgendwas in der Überschrift mit Überschrift bezeichnet wird, kommt ja schon mal vor. Dementsprechend so, ich muss mich da extrem dran gewöhnen. Also das geht mir noch nicht so leicht. Von den Lippen zwar leicht, aber der Zusammenhang im Kopf, der äh, ist noch nicht so ganz da.
2: Ja, Headline ist natürlich ein super Name für, wie gesagt, so eine Instagram-Influencer-Agentur. Also für den DC. Also durchaus mutig. ähm, Wie gesagt, das nächste Mal eine bessere Namensagentur bitte ähm, beschäftigen. Äh, können sich die Kollegen in jedem Fall jetzt äh, leisten?
1: Der heutige Podcast wird präsentiert von AMZ Scale. AMZ Scale baut bereits seit 2016 Amazon FBA Brands auf. Also schon lange, lange, bevor der aktuelle Trasio-Klon und der aktuelle E-Commerce-Boom losging. Seit 2019 bietet das junge Unternehmen diesen Service auch für Dritte an. AMZ Scale übernimmt dabei die notwendigen operativen Aufgaben im Bereich Product Development, Analyse, Sourcing, Launch und Marketing. Dadurch ist der Aufbau für die Kooperationspartner von AMZ Scale ohne große Zeitaufwendung und auch ohne großes benötigtes Experten-Know-how möglich. Und Experten-Know-how ist ja genau das, was man in dem Segment braucht. Das zeigen ja auch die diversen Trasio-Klone, die alle Amazon-Shops aufbauen wollen bzw. aufkaufen. Geld ist genug da, Experten-Know-how müssen sie aber auch erst kostspielig einkaufen. Mit AMC Scale kann jeder mit einer Investition ab 50.000 Euro ins Segment Amazon FBA und damit ins boomende E-Commerce-Segment einsteigen. Alle, die das jetzt spannend finden, wir haben ein ganz, ganz besonderes Angebot für euch. Hörerinnen unseres Podcasts können sich nun 10% Rabatt sichern, wenn sie über die folgende Landingpage gehen und im Erstgespräch angeben, dass sie AMC Scale über deutschestartups.de entdeckt haben. Alles weitere unter www.amzyscale.net/ds. Amzyscale schreibt man A-M-Z-S-C-A-L-E. Den Link findet ihr wie immer aber auch in den Shownotes zum Podcast und natürlich auch im Artikel auf deutschestartups.de. Nutzt diese tolle Chance und steigt mit MC Scale ins boomende E-Commerce-Segment ein.
2: Ab zum nächsten Thema, ähm, denn wir haben ja jetzt irgendwie das, das, das neue deutsche Unicorn, das neue französische Unicorn und jetzt kommen wir zu zwei halben Unicorns, halbe Unicorns. Firmen, die entweder eine Milliarde, eine halbe Milliarde Euro wert sind oder mehr. Und hier kommen wir zu einem Deep Tech Play. Alex, ähm, ich sag mal, sonst rede ich jetzt in der Presse am Wochenende oder heute Morgen war, glaube ich, mit Jeff Bezos ins All fliegen, ist versteigert worden. Ich glaube, 28 Millionen US-Dollar. Ich glaube, für einen guten Zweck, also daher ähm, prima. Und dann fliegt man, glaube ich, elf Minuten mit Jeff Bezos äh, da einmal ins All. Und äh, zum Thema äh, Raketen, die deutsche Firma, dazu heißt ISA Aerospace.
0: Auf jeden Fall eines der spannendsten äh, Weltraum-Space-Startups, äh, äh, die Deutschland gerade zu bieten hat. Isar Aerospace sind schon etliche Jahre im Markt unterwegs, 2018 gegründet. Deren Konzept ist es halt, die wollen kleinere Satelliten kostengünstiger in den Orbit befördern und entwickeln dazu einen alternativen Antrieb für, für Trägerraketen. Also das ist so äh, deep Tech bis zum Geht nicht mehr, also auch in einem ganz, ganz anderen Segment, wenn wir hier oftmals über knallharte Consumer-Themen reden, das ist nun wirklich irgendwie Wissenschaft pur und Weltraum pur. Da gab es zuletzt, ist auch noch gar nicht so lange her, also die, die für, 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 für derzeitige Verhältnisse gefühlt schon eine Ewigkeit her. Ich glaube, es wurde irgendwie im Dezember verkündet. Ähm, 75 Millionen sind geflossen, unter anderem von Lakestar, Early Bird und diversen anderen europäischen VC's, das war glaube ich damals auch so die große äh, große Meldung irgendwie europäische VC's nehmen mal 75 äh, Millionen in die Hand, um ein deutsches start zu unterstützen und das ist ESA äh, Aerospace. Ich glaube knapp 100 Millionen Euro sind schon geflossen und äh, jetzt geht es noch weiter.
2: Ja, ähm, ich glaube ähm, ja die amerikanischen VC's bzw. Growth Investoren bei dem Thema etwas zurückhaltend. Ähm, Weiß natürlich, Elon Musk hat ja so eine Firma, Jeff Bezos hat so eine Firma, das heißt, da gibt es in den USA natürlich schon ein paar Firmen, die in dem Bereich weiter sind. Und da ist immer die Frage aus Perspektive von US-Investoren, die haben, diese Firmen haben einen zeitlichen Vorsprung, die haben mehr Kapital aufgenommen und die haben natürlich mit ihren Initiatoren bzw. Gründern auch nochmal eine sehr, sehr hohe Markenwahrnehmung. Und da ist immer die Frage, lohnt es sich da einen, nochmal einen Wettbewerber zu finanzieren? Ähm, und daher bei ISA Aerospace bisher primär europäische Investoren, da habe ich auch mit, ich habe mit mehreren VCs, Investoren darüber gesprochen, die Pro-Seite sagt, zum Schluss wird Europa so eine Firma unterstützen durch Aufträge und damit wird so eine Firma immer sozusagen ein Bestandsrecht haben und daher investieren wir, weil wir glauben, das Thema ist relevant genug, strategisch genug, dass Europa sagt, wir brauchen da einen eigenen Champion. Und andere Investoren sagen, ja, sie wollen sich eigentlich nicht darauf verlassen, ähm, dass so eine Firma mit Staatsgeld unterstützt wird. Das wäre halt nicht ihr Business. Ähm, Ja, ähm, die letzte Runde war nach meinem Verständnis, das waren 218 Millionen Euro Pre und dann sind irgendwie 75 geflossen. ähm, Also knappe 300 Post und jetzt gibt es schon eine neue Runde und zwar auf Basis ähm, 500 Millionen Pre, also eine Upround, also sprich Ungefähr 70% ist die Bewertung nach oben gegangen und die Runde insgesamt 57 Millionen Euro. Das heißt, die Post Money sind jetzt scheinbar 557 Millionen Euro. Also damit ein klares halbes Unicorn. Und das ist eine Mischung aus neuen Investoren, die knapp die Hälfte der Runde machen und alten Investoren, die mehr als die Hälfte der Runde machen. Und im Lied ist da wohl eine Schweizer Privatbank, und von den alten Investoren die Position ausbauen tut HV Capital. Ich musste so ein bisschen grinsen. Das hat mich so ein bisschen an die n situation erinnert, wo die Bewertung optimiert worden ist. Dann hat man Geld im Endeffekt von, von Zahnärzten, also sprich von reichen Privatkunden der Bärenbergbank genommen, die ich dann immer gerne als Zahnärzte verhunze. Und daneben hat dann bei NPAL auch schon HV Capital investiert, wo man sich fragt, ja, boah, macht das dann irgendwie Sinn, wenn man zum Schluss ähm, nur der Höchstbietende ist und eigentlich neben relativ, ich Anführungsstrichen, Investor mit sehr, sehr begrenztem Signaling investiert und jetzt haben wir hier eine ähnliche Situation, also eine Schweizer Privatbank im Lead und HV Capital baut die Position aus, da muss ich dann grinsen, ich habe ja hier mehrfach schon im Podcast gesagt, dass ich deren Strategie im Growth-Bereich nicht verstehe, weil ich glaube, die haben da überhaupt keinen Wettbewerbsvorteil, sondern gegenüber Tiger, Inside, Kutu und so weiter oder auch Softbank, die haben weniger Kapital, weniger weniger Brand Awareness außerhalb von Deutschland und jeder Gründer sagt dann halt, dann nehme ich lieber die anderen und äh, deshalb verstehe ich die Strategie von von Harvard Capital da nicht und dass die dann zum Schluss das Geld halt neben irgendwelchen Privatbanken ausgeben müssen, bestätigt ja, dass die nicht in die heißen Deals reinkommen und ähm, ich hatte mit meinem deutschen VC gesprochen, der mich übrigens korrigierte und sagte, ja, HV Capital steht nicht für Has-Bin-Venture-Capital, sondern die würden in der VC-Szene nur noch Holiday-Ventures heißen. Ähm, das sei sozusagen, also wofür HV stehen würde und daher, ich glaube, holz ventures in Deutschland im, im Pre-Seed-Bereich sicherlich eine sehr gute Position, was die im Growth-Bereich machen, das verstehe ich nicht, da scheint mir alles davon getrieben zu sein, man hat halt einen größeren Fonds geraced. man muss das Geld unterbringen, weil der größere Fonds heißt halt mehr Management-Fee und so weiter und so fort. Ich kann das zwar jetzt irgendwie aus den monetären Anreizsystemen verstehen, aber ich hätte eher gesagt, dann werde ich aggressiver im Pre-Seed- und Seed-Bereich, bevor ich da in das Haifischbecken reinspringe, ähm, Growth Investments, wo ich überhaupt keine Chance für die Kollegen sehe. Also das dazu. An der Stelle übrigens spannend, mir wurde zugerufen, also ähm, Project A Ventures, ähm, ja, hier im Podcast auch als Heinemann und Associates bekannt, weil zum Schluss letztendlich äh, nur auf dem Papier alle Partner gleich sind, aber zum Schluss äh, Florian Heinemann, der gleich unter den gleichen ist, auch die würden jetzt einen neuen Fonds raisen, nicht überraschend, aber die würden einen richtig großen Fonds raisen ähm, und die würden dafür auch weitere Partner suchen. Das hatte mich überrascht oder auch nicht überrascht. Beim letzten Fonds hieß es ja auch, ähm, sozusagen, ist ja auch größer geworden, da hieß es ja zuerst auch, wir, ähm, wir suchen, wir befördern aus dem Inneren heraus, wie das ja die meisten VCs machen und dann hat halt hat halt äh, Project A aber zwei externe neue Partner bestimmt und jetzt sei gäbe es wohl auch wieder, ähm, würde man wieder neu, neue, weitere externe Partner rekrutieren, um auch verargumentieren zu können, warum der Fonds dann halt so groß wird. Also das ist das, was man hört, also ein bisschen ähnlich ähm, wie jetzt auch im, im Bereich von, von Holzbring, wobei man fairerweise sagen muss, dass es äh, Project A teilweise gelungen ist, dann im, im Growth-Bereich teilweise, ja, mit ihrem, ich sag mal, wo sie sagen, hier wir unterstützen auch operativ und damit kriegen die mal ab und zu auch dann kleine Tickets von bekannten VCs ab und sind dann nicht gezwungen, nur neben irgendwelchen Privatbanken zu investieren. Also das als kleiner Ausdruck nochmal in die ganze Fondthematik. Aber Alex, auf zum nächsten halben Unicorn. Wir hatten das Fundraising vor kurzem schon im Podcast und jetzt können wir mehr sagen. Aber nochmal für die Hörer, was macht eigentlich Schoko?
1: Wer hier schon länger zuhört,
0: der weiß, Schoko ist eines der Hype-Themen vor einigen Monaten gewesen. Und was machen die? Es geht darum, also es ist ein transaktionaler Messenger. Es geht darum, dass Gastronomen über eine App bei Großhändlern einkaufen können. Und das wickelt das Startup alles ab. Also man kann seine bestehenden Händler mitnehmen und kann das alles irgendwie viel leichter machen. Also im Idealfall, das war immer der Pitch. Der Restaurantbesitzer, der Leiter läuft durchs Warenlager, durchs Restaurant und sieht, was noch alles gebraucht wird. Er macht das eben alles schnell in der App und die Bestellung geht hinten raus. Und das macht Schoko. Da gibt es weltweit einige andere, die das auch machen. Schoko ist in Berlin. Ich glaube, die, 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 die Gründer sind auch schon gut dabei gewesen, also gut in der Szene vernetzt gewesen, bevor sie das gestartet haben, 2018 gegründet. Und ich glaube, wir hatten zuletzt mal eine Bewertung von 230 Millionen Postmoney
1: aufgerufen.
2: Ja, ich glaube, das war diese Kotu runde Nach meinem Verständnis ähm, ist es jetzt so, dass es dann ähm, teilweise Bridges gab, also dass dann Überbrückungsgelder zur Verfügung gestellt worden sind. Weil natürlich, ob nun Reiki oder Schoko sind natürlich erstmal von ähm, Corona ähm, hart getroffen worden. Das ist, glaube ich, jedem transparent. Das ist dann wieder besser geworden, nachdem man halt irgendwie die Restaurants wieder auch mehr Lieferaufträge hatten. Und jetzt mit, der, mit den Lockerungen und den Fallenden Inzidenzen natürlich auch wieder die Außengastronomie aufhört. Hier bei mir in Nordrhein-Westfalen auch die Innengastronomie. Und jetzt ist Schoko nach meinem Verständnis wieder irgendwie auf einer 400 Millionen Euro GMB-Runrate. Das heißt also, pro Monat bestellen Restaurants ungefähr 35 Millionen Euro über die Schoko-App. In dem Fall weiß ich leider nicht, was da die Take-Rate ist. Nach meinem Verständnis wesentlich geringer als zum Beispiel bei, bei Forto. Und daher auch die Bewertung, haben wir jetzt gehört, angeblich 400 Millionen Euro pre de bewertung angeblich eine 100 Millionen Euro Runde. Ja, in der VC-Logik würde das auch wieder einigermaßen passen, also dann 20 Verwässerung. Und das Gerücht, ja, der Berliner Flurfunk sagt, es könnte, sollte, müsste Tiger Global sein. Ähm, und das würde in dem Fall Sinn machen, ähm, A, weil in Schoko ist schon Koto investiert, das ist sozusagen für einen Tiger ausreichendes Signaling, also ich, die folgen ja immer den VCs, Kapitalgebern, die sie gut kennen, wo sie wissen, denen kann man im gewissen Rahmen vertrauen, also Excel, Index, Charles River ähm, oder auch ähm, hier Kotu. das ist immer das Playbook, um den Anglizismus zu nutzen, von Tiger Global und es soll auch sehr schnell gegangen sein und natürlich hat Tiger Global auch Einsicht, wie die Modelle in anderen Ländern laufen, das heißt Das ist auch wieder so eine Wette, Tiger Global sagt hier, wir verstehen, das Modell funktioniert und dann investieren wir global in das Modell. Das heißt also, Schoko würde da letztendlich alle diese Punkte entsprechend erfüllen. Wäre natürlich eine schöne Upround, wenn man bedenkt, dass Schoko auch schon vor Corona bei der Zahl war. Das heißt, obwohl man letztendlich durch Corona 15 Monate verloren hat, kann man die Bewertung stark steigern. Also auch da... Glückwunsch ans Team und Alex, ich habe vor der Aufnahme zu dir gesagt, ja, also demnächst machen wir nur noch irgendwie äh, Runden ähm, ab 50 Millionen Euro aufwärts und die Bewertung muss eigentlich auch schon fast 200 sein, damit es noch erwähnenswert ist. Ja, ist natürlich ein bisschen überspitzt, aber ist schon, als wir angefangen haben, für über 100 Folgen mit dem DS Insider Podcast, da hast du damals ja den Begriff des goldenen Herbstes geprägt. Und wenn man jetzt einmal mal zurückspulen würde und man guckt sich damals die Bewertung und die Summen an, ja, also ich würde sagen, Gold zum Quadrat aktuell.
0: Auf jeden Fall Gold zum Quadrat, also mehrmals zum Quadrat. Ich weiß bei Schoko übrigens gar nicht, ob die überhaupt schon eine eine Vieh nehmen, weil auf der Website, ich habe es vorhin nochmal nachgeschaut, steht auch immer noch, ist für Gastronomen und Großhändler kostenlos. Deswegen weiß ich gar nicht, ob die überhaupt schon ein Geschäftsmodell haben. Das ist jetzt wieder eine sehr deutsche Sicht auf das Thema. Also das macht man in anderen Ländern ja durchaus anders. Aber wie gesagt, mir ist nicht klar, ob die überhaupt schon irgendwo Geld verdienen.
2: Ja, keine Ahnung, ob die vielleicht irgendwie Placements von, ähm, sich Placement bezahlen lassen von, von Marken, damit die dann oben gerankt werden. Ähm, ich weiß es auch nicht, ähm, da, wenn das, wenn das ein Hörer weiß. Also auch hier nochmal, wir freuen uns immer über die Zuschriften, egal ob direkt per E-Mail an Podcast@deutscheStartups.de oder über den anonymen Briefkasten. Da muss man sich gar keine Wegwerf-E-Mail-Adresse anlegen, sondern kann uns die Informationen letztendlich direkt, ähm, direkt zuschicken, ja, also daher, ähm, das freut uns immer sehr und auch auch letzte Woche, vorletzte Woche hatten wir wieder spannende Hinweise, ähm, die wir dann teilweise direkt in den Podcasts verarbeiten oder die uns dann helfen sozusagen, das Gesamtbild zu verstehen und äh, auf jeden Fall hier ein Dank an einen Hinweisgeber, da bringen wir in zwei Wochen äh, auf Basis Hinweis glaube ich, eine sehr, sehr spannende Story Also daher, wir lesen das alles, nehmen das alles auf und gucken, was wir da rausholen können. Also da großen Dank, der Podcast wäre nicht so gut, Ähm, hätten wir nicht auch so Top-Input von den Hörern. Ja, also daher Schoko, großen Glückwunsch. Ähm, Nach meinem Verständnis, wie gesagt, auch die Reiki-Runde wird natürlich eine große. Das ist sozusagen der Anbieter in UK, wo Benchmark investiert ist, also ein bisschen das Benchmark, was auch in Soraya investiert ist. Ich glaube, bei Reiki ist die Sarah Travel, das ist die die weibliche General-Partnerin. Bei bei Benchmark ist dafür verantwortlich und auch da sicherlich mit dem Signaling im im Cap-Table top, top, top. Also auch da, das bleibt spannend zwischen Schoko und Reiki, wer da im Fundraising jetzt was für eine große Runde macht. So, Alex, wir sind fast noch in der Hälfte eines Inlandsfluges und jetzt zum abschließenden Thema, auch Auch das ist ja, das war glaube ich vor ein, zwei Jahren, war der Hype noch so ein bisschen größer, aber eine Firma hat sich da in Deutschland in dem Segment glaube ich ganz klar als Marktführer etabliert.
0: Wir reden über das Boom-Segment äh, Cannabis. Du hast es gesagt, also das ist auch schon eine Weile her. Äh, also ein, ein großer Boom äh, hat da stattgefunden und findet auch immer noch statt, wobei sich das in der letzten Zeit äh, natürlich äh, ein wenig äh, aufgesplittet hat. Aber die Sanity Group aus Berlin ist auf jeden Fall ganz vorn dabei. 2018 gegründet von Finn Hensel, dem rovinga retter und äh, Fabian Friede. Die sind ja in mehreren Segmenten aktiv. Also die machen unter verschiedenen äh, Markennamen, machen die unter anderem Arzneimittel. Dann verkaufen sie als Wei äh, 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 CBD-Produkte und mit äh, This Place haben sie auch noch eine Kosmetiklinie. Das heißt, sie sind breit aufgestellt. Und äh, das hat uns auch eine, eine Hörerin äh, gesteckt, schon letzte Woche. Die haben jetzt auch eine Runde abgeschlossen. Die soll wohl auch äh, in den nächsten Tagen offiziell verkündet werden. Und die wollten eigentlich, das ist uns zu Ohren gekommen, 25 Millionen einsammeln. Also im Vergleich zu den anderen ganz, ganz großen Runden natürlich eine kleine Runde, aber immerhin auch noch äh, 25 Millionen. Das hätte es vor einigen Jahren auch mal nicht ebenso gegeben, vor allen Dingen, weil die ja erst auch Ende des vergangenen Jahres eine Runde verkündet hatten. Damals waren es waren, glaube ich, irgendwie diverse Schauspieler, Promis und so weiter eingestiegen. Und jetzt gibt es 35 Millionen obendrauf, nicht nur 25 Millionen. Und unter anderem, das wurde uns zugeflüstert von Red Alpine und einigen amerikanischen VCs. Und ich habe auch noch ein paar Infos zur Bewertung. Also die Bewertung soll jetzt so grob bei 160 Millionen Postmoney liegen. Dementsprechend, da konnte man auch ordentlich zulegen. Also Cannabis bleibt ein spannendes Thema und äh, auch mit dieser Aufteilung auf verschiedene Segmente ist ja äh, die Sanity Group sehr breit aufgestellt und ich glaube, das kann immer auch helfen. Und wenn ich es richtig zusammengerechnet habe, dann müssten jetzt auch schon 60 Millionen Euro in das Unternehmen geflossen sein.
2: Ja, muss man natürlich an dem Finn Hensel äh, gratulieren. Ich persönlich, ähm, boah, ist das jetzt für mich, also, der Finanze macht einen mega Job, mega PR-Job, mega Markenbildungsjob, hat das Thema extrem gut besetzt. Ich habe das ja auch gesagt, ganz klar, zumindest aus meiner Wahrnehmung. Der Marktführer ähm, hat dann auch diesen, sage ich mal, Multi-Geschäftsmodellansatz, ähm, um zu gucken, in welchem Segment kann man halt im Endeffekt wie viel Wert generieren und da halt so ein bisschen äh, divers aufgestellt. Für, für mich ist das halt boah, im engeren Sinne kein Tech-Thema, ja. Also es ist mehr so eine Art Con- Consumer-Marketing-Play, ähm, zu sagen, hier ist ein Segment, was halt irgendwie wächst und da baue ich halt eine Marke auf und wenn mir das gelingt, kriege ich halt dadurch eine, eine Überrendite, aber im engeren Sinne halt nicht Tech und, aber der Fin hat natürlich irgendwie mit seinem Tech-Hintergrund, ähm, mit seiner Vernetzung, macht er das halt sehr, sehr gut, ja. Ich bin an dem Thema einfach, ich hab den halt nie so 100% nachvollziehen können, aber ich bin bei dem Thema auch wahrscheinlich einfach viel, 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 viel zu weit weg und ähm, auch da muss man einfach sagen, ist natürlich gut, äh, anstatt irgendwie, dass wir als Land da immer nur sag, vielleicht Produkte in dem Bereich importieren, ähm, zu sagen, wir haben da selbst jemanden, der die Wertschöpfung im Land abbildet und äh, da ja da von mir auch Glückwunsch und ähm, Ich glaube, in so einem Podcast, wo man natürlich darüber redet, eine Milliarde Bewertung, drei Milliarden Bewertung, halbe Milliarde, halbe Milliarde wirken dann irgendwie so ähm, 160 Millionen Euro, wirken dann irgendwie klein dagegen. Aber nochmal, ja, also ich kenne auch ganz, ganz andere Zeiten und, ähm, und es ist für so eine junge Firma meines Erachtens eine Top, Top, Top Bewertung. Und ich glaube, das dürfen wir auch nicht vergessen, wenn wir so einen Podcast machen, ja, das, also A, Survivorship Bias, ja, das ist natürlich, man redet immer nur über die, die dann so große Runden machen und vergisst dann halt komparativ dann zu sagen, gibt da eine, auch ganz andere Startups, ja, Bootstrapped und so weiter und so fort und auch 160 Millionen, wie gesagt, vor, als wir mit dem Podcast hier vor drei Jahren, glaube ich, da angefangen haben, ähm, ja, da hätten wir noch gesagt, wow, 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 ja und ähm, ja und jetzt hier eine Folge mit irgendwie wovon fünf Runden irgendwie 160 Millionen Euro dann die kleinste Bewertung ist das äh, sagt auch eine Menge über den Markt aus ja aber Glückwunsch an alle und ja ich glaube einmal mehr zeigt das halt dass äh, es braucht keine, kein staatliches Geld ja der Markt der funktioniert der Venture Markt und ähm, ob es nun die Nordamerikaner Nordamerikaner sind oder die Asiaten oder die Europäer selbst, ich glaube, Deutschland profitiert aktuell davon, von den Investments. An der Stelle, ja, glaube ich, wir kommen zum Schluss, ja, ein bisschen kompakter, ein bisschen kürzer, nochmal einen großen Dank ähm, an AMC Scale, ja, ich, ich übe noch an der Aussprache, sozusagen dem Trasio as a Service, ich glaube, gegeben ähm, die Relevanz von Amazon als Marktplatz und wie man sich da potenziell positioniert mit Marken, ist das, glaube ich, als Agentur eine sehr, sehr sinnvolle Positionierung, zu sagen, ich habe ein Serviceangebot, was sich sozusagen darauf fokussiert, also da äh, die Kollegen meines Erachtens strategisch da eine gute Entscheidung getroffen und äh, gibt ja jetzt auch genügend Trasio-Klone, die sicherlich kurzfristig auch noch äh, externe Beratung brauchen. Ähm, Ja, ansonsten ähm, immer zum Schluss der Hinweis, jetzt nächste Woche zu 99% kein DS-Insider-Podcast. Das war letzte Woche eine Ausnahme, weil wir da ja die Informationen ähm, zu Scalable Capital hatten und die exklusiv vermelden wollten. Das heißt, jetzt wieder kann ich nur sagen, die drei anderen Formate, News vom Alex, immer in der Woche, wo es keinen Insider-Podcast gibt. Dann die Interviews, kann man einfach bei SoundCloud meine Liste gucken. Also top, 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 top Gäste. Und dann, was ich ja immer super finde, wenn der Alex halt die jungen Startups unterstützt und denen kostenlos die Möglichkeit gibt, sich vorzustellen, das finde ich top, denn auch die ganzen großen Firmen, wie wir mal reden, auch die waren alle mal klein, ja, und das darf man halt nicht vergessen, und daher Alex, ich glaube, ähm, und ansonsten noch, zu guter Letzt hätte ich meiner vergessen, ähm, ganz großen Dank an die ganzen Sponsoren, ich glaube, der DS Insider Podcast ist ausverkauft, inklusive Januar nächsten Jahres, wer also im Februar buchen will, Februar ein Top-Monat, weil natürlich irgendwie äh, dort immer sehr höhere Hörerzahlen ähm, und vor allem halt, ich glaube, es hört sich jetzt immer noch ein bisschen zu sehr Eigenlob an, aber wir erreichen wirklich die 10.000 Entscheider in der deutschen Tech-Szene. Daher auch einen großen Dank an die ganzen GPs, Private-Equity-Leute, Growth-Investoren, Gründer, Multiplikatoren, die diesen Podcast hören. Denn ihr macht den Podcast so spannend ähm, für unsere Partner, weil ich glaube, man kann in Deutschland diese Zielgruppe nirgends woanders in der Qualität erreichen und das Ganze für nur 3.000 Euro für drei Nennungen. Also pro Nennung nur 1.000 Euro, um 10.000 deutsche Tech-Entscheider zu erreichen. Und man sieht es ja auch immer wieder, die Leute die es doppelt, dreifach, vierfach buchen. Das würden die alle nicht tun, wenn es nicht mega funktionieren würde, Alex.
0: Das denke ich auch und äh, die Reaktionen der Werbekunden zeigen ja auch immer wieder äh, nach der der Buchung, ist vor der Buchung dementsprechend. Wer jetzt äh, schon äh, den Mediaplan fürs nächste Jahr vorbereitet, also schreibt uns eine E-Mail an podcast.deutsche-startups.de.
2: In dem Sinne, wir wünschen euch allen einen guten Wochenstart und Alex, vielen, vielen Dank.
0: Ja, auch nochmal von meiner Seite vielen Dank und vielen Dank äh, an alle Hörerinnen da draußen und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen und tschüss.
2: Tschüss.